0: Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera mundo! Está no ar, é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, a partir de agora nossa live semanal falando de modo GP e também falando do Mundial Superbike. No Antes, não esquece, vamos checar aqui se tá tudo correto, nosso som saindo, né, Para não falar para as paredes, e aí vamos que vamos, então, trazendo as informações. Vai chamando os amigos já, já vi os amigos, ó, lá no Esporte Total... Momentos emocionantes, tem live toda, toda quarta-feira, às 19h10. É o horário que eu escolhi para fazer as lives, né? É um horário interessante, bacana, meio de semana, né? Aí você pode dar aquele Miguel na namorada, né? Não vai namorar na quarta e fica aí assistindo a live. Ou já, se ela gosta de moto, já chama ela pro sofá ali e já, já vão vocês assistindo a nossa live enquanto fazem outras coisas também porque não né então vem comigo no Superbike é esse cara aí com certeza na, na tela o destaque do, do da semana não podia ser diferente mas eu vou começar falando da moto GP e aí também tem muitos assuntos super interessantes para você a live o objetivo dela além de contar com a sua interação se você estiver vendo ao vivo comente aí no, no chat né estiver vendo ao vivo comente no chat mas o objetivo principal também é trazer as informações da semana. Tudo que eu separei de informação na semana eu trago aqui no nosso canal. Lembrando você, acesse nosso site sempre que é o informatudo.com.br Está aí o site na tela para você, o site trata de automobilismo, esporte e combate, também futebol e claro o nosso motociclismo. Você clica aqui no motociclismo né, e aí você vai encontrar... A matéria aqui já com a primeira rodada do Mundial 2024, sim, ela já está aqui. Aqui dentro tem, além das atualizações, também tem informações da próxima rodada da MotoGP. E descendo um pouquinho mais, tem aqui também a primeira rodada do Mundial Superbike que também promete. Os últimos Superbikes aí foram emocionantes. E agora o Toprak na BM com certeza promete muito, né? Eu sei que tem muito mais fãs que gostam da MotoGP do que do Superbike, mas eu também sei que tem muita gente que gosta dos dois. Eu, claro que, como todo ser humano, tudo que é grande, né, você se emociona mais, né, óbvio que a MotoGP é maior que o Superbike, mas eu, olha, assisti corrida, e não só assistir, né, pra quem não sabe, nós narramos também as corridas aqui no canal, todas elas, narramos todas as corridas do ano passado, todas do Superbike e todas da MotoGP, incluindo a Sprint, né. Então, para nós, a emoção é a mesma, dever MotoGP ou dever o Mundial Superbike. Enfim, aqui no site então, você pega as atualizações. Vamos lá, começando então com a MotoGP e trazendo o nosso primeiro assunto do dia de hoje. Antes eu quero botar uma enquete aqui na tela, vou, vou fazer agora a enquete que eu tive, acabei esquecendo aqui. Hoje foi um dia corrido, só que eu deixo a live já preparada ali, né? só acesso. né? Vou, colocar, vou repetir a pergunta da semana passada. É, o que você mais quer ver mais quer ver em 2024 na moda GP não vou mudar um pouquinho o que você mais quer ver em 2024 vou começar vamos mudar aqui essa, essa opção não tinha aqui na BMW Marques Marques na Ducati eu só posso colocar quatro opções, então eu vou colocar aqui o Acosta, o Acosta na KTM, né? E a quarta opção, tem o Marine na Honda, tem... Se você discordar dessas aí tiver alguma outra, comenta aí. Se estiver vendo ao vivo ou live, comente no, no chat. nos comentários eu vou colocar no ar aqui, né? Se tiver comentário. E se tiver vendo depois, porque eu vou postar depois as principais matérias no nosso canal, né? É, tem, então temos Morbidelli na, 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 na Pramac, temos Marine na Honda, nossa eu passei o dia inteiro uhum. hoje sem pensar em MotoGP, então eu tenho que fazer meu cérebro funcionar para voltar as informações, né? <risos> é, não, 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 não tenho tempo, não consigo ficar preparando a live assim, é, pra deixar tudo na mão né, então eu vou ter claro que durante a live eu vou, vai voltando tudo né, então eu preciso pensar um pouquinho se tem mais alguém agora me fugiu da memória, mas enfim vamos pegar aqui, estamos ao vivo né, temos o Google à nossa disposição, deixa eu pegar aqui a, pegar aqui a, o site da Mod e vamos pegar o... não, não precisa pegar o site não, tem aqui no nosso site, já tem o um Line Up né deixa eu ver aqui o Line Up aqui no nosso site eu já postei o Line Up, claro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, talvez eu esteja esquecendo de alguém. Por isso que eu digo, acesse o site com frequência, aqui tem muita coisa legal, os testes, Moto 2, Moto 3, que eu falei na live passada, não vou repetir hoje, né? É, os testes da gp também tá completão aqui pra você, quem perdeu os testes, tem... assista a live, ela tá aqui no canal, uma hora e meia de papo, falando somente dos testes de semana passada da gp os resultados também estão aqui lá na live, né? Cadê o Line Up? Vem cá. Olha quanta informação numa semana, hein? Muita coisa postada aqui no site. Também as concessões que eu vou abordar também um pouco aqui no, na live de hoje. Aqui. Vamos ver se eu esqueci alguém. Nakagami Zarco na LCR. Binder e Miller segue na KTM. Spargaroy Vinhales segue na Prilia. Quartararo. Ah, o Rins na Yamaha. Eu sabia que tava esquecendo alguém, né? O Rins na Yamaha também. Vou colocar o Rins aí na... na na enquete, você já pode ir votando aí, com certeza o Rins na enquete na, na Yamaha não pode faltar, né, Rins na Yamaha, aí você que está assistindo aí já pode ir votando nessa enquete, o que mais tem aqui, acabei de colocar a enquete agora, vote nela no fim da live, vamos ver quem qual é a opção que mais agrada o nosso público, né, e como eu disse, se tiver alguma outra, comente, é, Marine e Mir na Honda, Vou falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Tem uma novidade, hein? Toprak que volta a ter uma opção na MotoGP. Olha, novidade em primeira mão aqui para você. Fica na live. Banhai e Bastianini na Ducati. Bezec e Dijan Antônio na, na VR46. O Augusto e o Acosta na KTM, né? Oliveira e Fernandes. Também vou falar sobre isso daqui a pouco. Não é mais RNF, né? Que mudança, hein? Ficou legal aquela moto lá com, a, com o desenho dos Estados Unidos, né? Perdeu isso também? Não se preocupe, aqui no canal você fica sabendo de tudo, não precisa acompanhar nada a semana inteira. É só assistir a live que você vai ficar por dentro de tudo que mais importante aconteceu na MotoGP e no Superbike na semana. O Martin e o Morbidelli na, na, na Ducati para a e o Marques e o Marques, né? O Marques e o Marques, <risos> essa dupla aí vai ser bastante interessante também, né? Sem dúvida, o Mark Marques na Ducati, comercialmente, é a, é a coisa mais que o povo mais quer ver, né? Mas tem outras opções também, e são essas que eu postei ali pra você. Vota, então, na nossa enquete, né? Tô aqui na BM, Marques na Ducati, Acosta na KTM e o Rins na Yamaha. Qual é a sua opinião, hein? qual é o item mais que mais estamos apreensivos para ver em 2024? Eu, todos eles, hein? Olha, é difícil dizer qual deles... O Marques é que ele chama mais atenção, claro, né? Mas o Rins na Yamaha, o Acosta tem uma... Daqui a pouco eu falo do Acosta também. Acosta tem um palpite grande com ele. Toprak também, olha na BM, com certeza. Então vamos lá, que o tempo sempre é curto. E informação tem bastante por aqui. Quero começar aqui falando do Mark Marques. O Mark Marques já foi operado de novo, hein? É verdade, é verdade. O Mark Marques foi operado mais uma vez... Só que essa vez foi por causa do que meus amigos. É verdade, é verdade. Aquela operação que dá na mão direita do, do motociclista, do piloto, de tanto ficar acelerando ali, né? Imagina só fazer tantas voltas sem conseguir descansar o braço, né? Chega uma hora que o piloto realmente não aguenta, né? Então mais uma cirurgia para conta no Mark Marques, isso após o teste de Valência, né? Não foi o teste que causou isso, né? E sim o ano inteiro, 2023. Mark Márquez da Gresini é, confirmou após, a, após o teste e através das redes sociais que foi submetido a uma cirurgia no braço direito, né? Ele postou o seguinte, abre aspas, na segunda parte da temporada sofri da síndrome compartimental no braço direito, ou arm pump, como, como se fala, né? Resolvemos então o problema esta manhã com o Dr. Inácio Roger De Onia, e sua equipe, né, para estarmos prontos para 2024, essa operação é muito simples, né, só precisa de descanso, e eles têm descanso, porque tem dois, tem três meses praticamente, até os próximos testes, então, vai ter tempo sobrando aí o Mark Marks para o seu descanso. Quero voltar aqui e falar um pouquinho sobre as concessões, eu falei no, no, na live passada, talvez não tenha ficado tão, tão claro, né, Agora tem aqui mais informações, e a Honda e a Yamaha, elas serão bastante beneficiadas. Vai ver na tabela aí, ó, a tabela na tela, né? Vão ser bastante beneficiadas a Honda e a Yamaha. E e a Muita gente não concorda com isso. É, na, no Superbike, por exemplo, reduziram a potência do CAT. não adiantou. Reduziram de novo, não adiantou. <risos> e aí agora mudaram um pouco o regulamento também para ano que vem. Já falamos sobre isso em outro vídeo aqui no canal, né? vai ter uma, um aumento de peso, né? a Copa Bigorna, né? aumenta um pouco o peso da, da, do Ducati para tentar equilibrar. Isso aí a, que, a quem não gosta, porque acha injusto, e é injusto mesmo, pelo mérito da, de quem fez a moto melhor. Né? Mas eu, eu concordo, acho justo no outro lado, né? porque não adianta, se ficar uma marca vencendo, vira a Fórmula 1, né? infelizmente na Fórmula 1, ficar vendo o Max Verstappen vencer todas as corridas, às vezes com 17 segundos de vantagem, para o segundo colocado, é injusto mexer no carro dele? É, mas é legal ficar assistindo isso? Não. Então, <risos> há quem não goste, mas eu concordo. Eu quero ver o bicho pegar. Nem que pendure uma bigorna em cima da moto, não tem problema nenhum. Apesar que não é bem assim, né? A matéria, não vou repetir, já está aqui no site. Então, aqui no, no, no site e no YouTube. Tudo que, que, que está no YouTube está no site também. Nem tudo que está no site está no YouTube, né? Mas tem essa, essa questão. Bom. Então, com as concessões na MotoGP, aqui a Yamaha e a Honda serão as mais beneficiadas. A MotoGP que anunciou então esse novo sistema de concessão para fabricantes, concebido para garantir, então, uma concorrência ainda mais acirrada para o ano que vem. E mais além. Agora, né? A primeira avaliação foi no final da temporada de 2023, portanto, as fábricas já ganharam ou perderam concessões do novo sistema. O próximo ponto de verificação para serem reavaliados é o início das férias de verão de 2024. Com base na primeira avaliação, no final de 2023, a Ducati está na classificação A. Está aí na tela, hein? A KTM e a Aprilia estão na C e a Honda e a Yamaha estão na D. E é isso mesmo, né? A é a melhor, B e C são as intermediárias e a D são as piores. né Isso aí é com relação aos pontos. né Os pontos que, con que contam né? para entrar nas janelas são os pontos do construtor. O gratuito na tabela, né? o free, que diz ali, Quer dizer livre mesmo. Qualquer piloto, qualquer pista, qualquer hora. Então, para ver a vantagem que tem a Honda e a Yamaha, né? Pode botar qualquer piloto em qualquer pista, em qualquer momento, para testar. Está liberadão mesmo. Né? As únicas exceções no free são ninguém está autorizado a testar numa pista nas duas semanas anteriores, a um grande prêmio, no mesmo local. E esse é um regulamento separado né? e permanece tão verdadeiro como sempre. E os pneus de teste, a classificação D é a que mais atinge, né? mas não são infinitas. né Não são infinitos os pneus, mas são bem mais. né Olha só, Yamaha e Honda tem 260 pneus, enquanto que a Ducati tem 170. Uma boa diferença. né Motores 9 a 10 para Yamaha e Honda, 7 a 8 para a Ducati. 7 a 8 também para a KTM e a Prilha. É, especificação de motor livre para Honda e Yamaha freeze, né, que é congelado para as demais então, updates de aero de, de asas, né, um para todas, menos Honda e Yamaha que são dois, então tá aí a questão, né, das os testes privados também testes somente com pilotos é, e livre para Yamaha e a Honda. Aqui, se eu não me engano, teste Rider, Rider, teste piloto somente. É o contrário, é, a Honda e a Yamaha podem colocar até os seus pilotos, o Quartararo e o, e o, e o Rins, o Mir e o, o Marini podem testar, né? Isso quer dizer, aqui está em inglês, mas test Rider, Rider é piloto no geral, então seria qualquer piloto, né? Mas. Ah tá, pilotos de teste, óbvio né, test rider, pilotos de teste somente, tá certo? E no caso da Honda e Yamaha, qualquer piloto até os principais, né? Então também tá é uma baita diferença, vai a galera principal, o Quartararo o Rins lá, o Miri, o, Mir o Marini vão testar também. Então isso é uma baita vantagem com certeza nas concessões. Então tá aí a questão, pra dar uma clareada pra quem não entendeu essa questão das concessões. Seguindo... Mais algumas informações por aqui. Essa aqui é legal também, hein? O, o Mark Marques ele está sob contrato né? com, a, com a Honda ainda até o final do ano. Então ele não pôde falar né, publicamente aos repórteres sobre o que ele achou da, do Katia, né? Mas o nosso canal aqui descobriu coisas interessantes. Olha só: uma câmera indiscreta que não parava de gravar. Numa das entradas da garagem do piloto de Cerveira, pegou uma conversa do Marques com o Frank Karched, seu novo engenheiro de pista, na qual o piloto transmitiu seu sentimento sobre o comportamento da moto. Tem coisa que só, você só vê aqui no canal, hein? É, ele não podia falar, mas a câmera pegou e... Tá na net, meus amigos, todo mundo vai ficar sabendo, né? Logicamente, então, o Catalão toma como referência a moto que ele pilotou nos últimos 11 anos, né? a Honda em toda a sua vida de modo né? em linhas é, gerais é né? o multicampeão destaca o nível de tração da Ducati bem como a sua agilidade nas mudanças de direção circunstância que a torna muito menos exigente que a Honda do ponto de vista físico né tipo o que você percebe quando pega a moto do amigo para dar uma volta é né? uma bandinha é sempre diferente né na moto GP também é vamos então às palavras interceptadas <risos> abre aspas o Marques falando, né? Você tem muita aderência na traseira, em termos de fisicalidade. A Ducati é bem menos exigente que a Honda. Com ela, é muito mais fácil mudar de direção. Notei muito isso nas curvas 9, 10, 12 e 13. Olha só, fecha aspas, né? Marques já faceiro da vida com essa questão com a Ducati. É... Nesses poucos minutos, então, de filmagem, né? Que provavelmente não ficarão muito tempo na internet por causa dos direitos autorais. Né? Na sua fala, o Mark também deixa claro que ainda não se sente totalmente confiante para entrar nas curvas, em nas curvas em total segurança. Olha só, abre aspas para o Marques. Quando freio na vertical, não consigo fazê-lo de forma agressiva. Porque se o fizer, ela levanta a traseira e nesse momento a moto começa a ficar instável. <risos> Ao entrar na curva, ela me dá mais confiança do que a moto anterior. Não sei quando vou perder a frente. Ainda não tenho confiança suficiente para entrar em ação. Além disso, não se trata de como guiar. Se você fizer isso, o eixo dianteiro se moverá e você será derrubado, você tem que pará-lo antes de entrar, fecha aspas, disse o Marques, que legal, né, ele não tem confiança ainda, e já deu show lá nos testes, né, chegou em quarto, eu já falei dos testes no, na outra live, então eu não vou repetir, né, chegou em quarto, mas ele andou bem menos que os demais, né, ele foi pra garagem bem mais cedo, assim como o Banhaia e o Martin, né, mas mesmo assim deu show, ficou em quarto, à frente do Alex Marques, né, então imagina quando esse garoto sentir confiança com a moto, ele não quis cair, né, então, ele ainda não provou o chão do Ducati, né? E aí eu pergunto, comenta aí. Quando ele sentir confiança, ele vai cair ou ele vai... <risos> ou ele vai vencer as provas? <risos> é muito interessante, Esse Mark Marks vai dar o que falar, né? Haters que se preparem. Fãs que se preparem também. Na quinta-feira, a Marques embarcou em um avião é, para Tóquio, onde no fim de semana vai participar, então, da... Na quinta, ele vai embarcar, né? Vai participar do Honda... Tanks Day, é, Tanks Day Honda Dia de Agradecimento, né, que provavelmente será o seu último serviço para a marca Honda. Se eu não me engano, se eu não me engano já aconteceu esse evento, agora não, essa matéria não tem aqui, mas acho que já aconteceu, eu já vi uma foto dele lá. Então já aconteceu, foi na quinta passada, né, não tenho foto aqui, mas ele já participou desse Honda Tanks Day, que acontece todo final de ano, o Max Verstappen também participa por causa da Honda que fornece motor para a Red Bull. Então comenta aí, será que o Marques na hora que pegar confiança na moto vai cair ou vai acelerar? É uma incógnita, não sabemos, né? E ele, ele mesmo disse, eu já falei na live anterior também, ele tá... Ele, ele disse que ele tomou uma decisão muito difícil de tomar, e é verdade, porque se ele não mostrar serviço e não for bem, é fim de carreira, né? Agora ele tem o que ele precisa, que é a moto boa. E agora? Teremos o velho Marques novamente? Só o tempo dirá, né? Somente o tempo dirá. Dando sequência, falar em premiação. tá aí a galera na tela. Tem vídeo também aqui no canal sobre o Maziar. Muita gente não gostou do, 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 do título do Maziar, né? Mas não é sobre isso que vamos falar. É, Liverpool na Inglaterra foi o palco para a festa dos campeões 2023 da GP. O campeão do mundo 2023... É, da MotoGP, o Peco Banhaia da Ducati celebrou seu segundo título na categoria Rainha, recebendo a sua medalha fim ao regressar aos palcos pelo segundo ano consecutivo Peco junta-se a apenas a Mark Marquez e Valentino Rossi como pilotos que defenderam a coroa na era MotoGP né? acabou quebrando até o paradigma do como é que chama o Não me fugiu o termo agora, do número 1 um, né a, a lenda do número 1 número um da frente, que quem coloca o número 1 um não consegue repetir o título, né? O Banhaia provou que deu, né? Graças a Michelin, né? Mas tá bom, tá valendo, né? Graças a Michelin do Martim, mas tudo bem, tá valendo. Dizem que foi sem querer, né? Vou dizer que eu acredito, né? Foi tudo sem querer, foi um azar tremendo, né? É tipo você ir na loja, comprar um pneu pra colocar na sua moto e na para viajar, né? Ah, botar pneu novo, porque eu quero ir pra Argentina ver a moto EP, né? A prova da moto GP, quero ir com segurança, e daí na cidade na cidade seguinte, vizinha o pneu já estraga, né? Não sei, eu não entendo de pneu, mas eu achei muito estranho isso, né? É o que aconteceu com o Martim. <risos> é, você mora no Brasil, quer ir lá para Termas do Rio ondo ver a, ver, a, ver a prova e voltar com meus pneus, né? Só que ali na ali, ali na São Borja, o pneu já Estraga, né? Sei lá, me bichelã, sei lá. Falaram que levaram o pneu pra testar, só que. Né? Devia ter fiscalização nisso aí, né? Porque a própria empresa não vai dizer, ah, nós falhamos, o nosso pneu deu defeito. Eles não vão falar isso, né? Infelizmente tiraram o brilho da última etapa e eu sempre digo, eu não torço até porque eu narro as corridas, eu não gosto, narrador com torcida é a coisa mais feia do mundo, né, então eu não tenho torcida, não eu não queria que o Martim fosse campeão, mas eu queria que na última etapa tivesse possibilidade de briga entre os dois, porque daí é outra etapa, né, é outra emoção, e infelizmente o pneu Michelin do Martim nos impediu de ter essa briga sensacional que ia ser a última etapa, né. Paciência, bom, mas banhar não tem culpa disso, né, claro, né, e nem a Ducati a princípio, <risos> tem aquele meme lá que rodou na internet, né, do Didi da linha dentro da fábrica da Ducati, mas isso aí é só meme até provar o contrário. Bom, Banhaia foi acompanhado então pelo campeão do mundo de Moto 2 de 2023, o Pedro Acosta, da Red Bull, recém-chegado do seu teste de GP pela primeira vez, né, antes da sua estreia na Classe Rainha no próximo ano, né, também falamos dele na live da semana passada. Ele que deu show também, né? Bem como pelo campeão do mundo de Moto3, o Jean Maziar, da Leopard Racing, depois de uma temporada incrível, né? Também esteve o tia Casadei, da HP Pons, Los 40, primeiro campeão mundial da Finn -en Moto i, Quando a série elétrica se tornou um campeonato em 2023. Também foi então o tapete vermelho e recebeu a sua medalha. Outros presentes incluíram o campeão mundial de Superbike, em 2023, o Álvaro Bautista... E o campeão da, do Finite Work Junior de GP de 2023, o Angel Piqueiras, antes de sua passagem para o Campeonato Mundial de Moto3 do próximo ano. A festa de gala encerra a temporada 2023 em grande estilo, né, à medida que avançamos para as férias de inverno. Então, chegará a hora de as rodas girarem novamente, enquanto os testes é, Shakedown, e de Cepang, né, nos animam para 2024 e estamos, claro, todo mundo está na expectativa, né, todos estamos na expectativa, vamos ficar de olho e nos preparando para comemorar os 75 anos de corridas de moto de grande prêmio ao longo da temporada, né, que show isso marcaremos os 75 anos de GPs é a, o tipo de corrida que veio primeiro, né, antes de corrida de carro teve corrida de moto então o troço é pioneiro e é magnífico, e estamos chegando na temporada número 75, deixa o like aí, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, compartilhe com os amigos, precisamos de enganjamento para continuar esse trabalho aqui na internet, trazendo essa informação que é rara aqui no Brasil, MotoGP e Mundial Superbike, né? Nosso PIX está aí na tela também, se você puder doar qualquer valor, tem duas chaves aí para você... Fazer a doação, qualquer valor mesmo é bem-vindo. Vão ficar muito felizes e estimulados. Cada pix que eu recebo me dá um gás assim para trazer informação que vocês não têm ideia. né Então, aju me ajude que eu ajudo vocês com toda a certeza. Vamos seguindo. O que mais temos por aqui para hoje? Pedro Acosta. Deixa eu colocar um videozinho dele aqui para você assistir. Enquanto eu bebo uma aguinha. Porque não é fácil, né? Beber uma aguinha e você vai assistindo... Esse garoto fazendo bonito. Olha o que ele faz era MotoGP, hein? Isso que 2024 esqueça para Pedro Acosta, né? Se ele for bem em 2024, é um mero acaso. Porque e mesma coisa o Diego Moreira na Moto2. Esqueça, né? É ano de adaptação. Olha o que o Pedro Acosta fez ano passado na Moto2. Não fez nada. Apesar que ele caiu, é verdade, né? Mas precisa adaptação. Depois, no ano seguinte, Pedro Acosta já dominou a Moto2. Aí você não tem som. Mas tá a pilotagem do Acosta. Já dominando essa máquina que é completamente diferente do que a Moto 2. A Moto 2, é verdade, se assemelha muito mais à Moto GP do que a Moto 3 com a Moto 2. Mas é completamente diferente, né? A questão do Pedro Acosta. Bom.. É... Eu quero trazer aqui a opinião de quem entende do assunto, olha só, na era moderna a Costa é o único piloto campeão da moto 2 e moto 3, nem mesmo nomes como Mark Marques e Valentino Rossi, Dani Pedrossa, Keiser Stoner e Jorge Lorenzo podem se orgulhar deste feito, olha só hein. Isso se deve ao fato de antes as motos serem 125 e 250 cilindradas, e não as atuais Moto 3 de 250 cilindradas e Moto 2 de 765 cilindradas. Então não estou dizendo aqui que a Costa é melhor que Rossi, melhor que Marques, isso ele vai ter que provar ainda, né? Mas o, esses pilotos todos não podem se gavar de ter sido né, campeões das três categorias, e o Acosta, se for da MotoGP GP, é claro, pode, né? Então ele pegou motos mais brutais, digamos assim, né? Abre aspas, brutais, brutais. Sem palavras sobre o que Pedro Acosta fez nestes três anos. No ano passado, ele não lutou pelo Campeonato do Mundo de Moto 2 devido à lesão prematura que sofreu. Mas acredito que está predestinado. Ele está predestinado a ser campeão do mundo. Já esteve na Moto 3, na Moto 2, mas será na Moto GP. Acredito que pilotos como Pedro Acosta nascem um ou dois pilotos a cada dez anos. Ele realmente tem tudo. Ele tem talento, é disciplinado, trabalha, se esforça, vence corridas, como se fosse comer ou caminhar. Ele vê isso como algo normal. Ele tem uma ambição excessiva. E depois, fora da pista também. Ele é uma pessoa super simpática, humilde, natural, engraçado. Todo mundo gosta dele. Ele tem de tudo. Fecha aspas. Tudo que você está vendo aí na tela está no primeiro link na descrição. Para você pegar as matérias originais, ali, enfim, as fontes, né? tudo está no primeiro link na descrição. Tudo que eu falo aqui eu deixo fontes para você checar, tá bom? A lenda da MotoGP, o Alex Crivillé também opinou sobre o jovem piloto de 19 anos. Olha só, abre aspas. O que podemos dizer de Acosta, que ainda não tem sido dito? Em primeiro lugar, ele já é bicampeão do mundo depois de 3 anos no Campeonato do Mundo. E é também o mais jovem campeão da história da Moto2. O que já sabemos é que, por mais palavras que dediquemos, não são resultados que falam. Eles falam alto e claro, e ler suas estatísticas é uma tarefa fácil para qualquer inexperiente no motociclismo. Por trás dos resultados há sacrifício, sofrimento, determinação, talento, mais determinação, treino e mais treino. Um campeão não se constrói do nada, todo mundo sabe disso, mas o seu caráter, a sua humildade, a sua espontaneidade e a sua vontade de aprender e saber manter os pés no chão em qualquer situação, isto levou-o a alcançar o que conquistou e o mais lindo de tudo é que ele vai conseguir o que pretende porque só existe um de a Costa aquele quer dizer né só existe uma Costa não tem outra Costa né então ele tem ele está no modo GP e tem a vantagem que os demais não têm. nem o Mark Mark tem a vantagem que ele tem que é a juventude né tem toda todo os anos aí pela frente para mostrar para provar do que ele é capaz né então palavras de quem entende do assunto né a lenda do Mod GP Alex Krivile, e o Acosta estará de volta à pista no teste Shakedown lá de Sepang, no início de fevereiro, e nós fãs, claro, estaremos de olho, não só nele, certamente, mas em todos os pilotos da MotoGP mas o Acosta com certeza atrai os olhares dos fãs, é... e queremos saber né, do que ele é capaz, o que ele é capaz de fazer, né? e o seu palpite aí com relação ao Acosta? Muito pouca gente fala dele, eu noto que muito pouca gente, eu posto matérias da Costa, pouca gente comenta, não sei se as pessoas não dão muita, muita claro que já aconteceu muito de promessas aí que viraram apenas promessas e não fizeram nada, mas olha, o Acosta tem algo diferente, hein? o Acosta, ele amadureceu muito, já falei aquele é campeão Moto 2, campeão Moto 3 em 3 anos, veio pro teste, já fez bonito, então ele tem tudo na mão, tiver a cabeça num lugar, né? Tem tudo pra se destacar realmente na MotoGP. Então, vamos aguardar. Próximo assunto, vamos colocar novamente. Fala, fala do Rossi agora, hein? Fala do Rossi. Vamos colocar mais uma vez aqui, ó. Pilotagem do Acosta. Legal, né? Quase caiu ali, mas tá valendo. <risos> Depois ele caiu no fim do treino. Duas vezes levantou a perna. Mark Max faz isso aí também, né? Então... Aguarde, confie O que, que eu tenho aqui do Valentino Rossi? Vamos lá, já deixou o like? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Toda quarta-feira tem live aqui no canal Esporte total, momentos emocionantes hein Toda quarta-feira tem live aqui no canal Portanto, não perca Vamos falar do Rossi é Falar do Valentino Rossi Ele comenta sobre Mark Marques na Ducati Olha só Abre aspas, será interessante ver como é que Marques vai se adaptar e como ele pilotará do cat. Marques será extremamente perigoso. <risos> perigoso, ele disse, né? Nossos pilotos terão que estar muito bem posicionados e atentos. Fecha aspas. O que será que ele quis dizer como perigoso? Bom, ele disse se referindo a seus pilotos da VR-46, né? Tanto a Gressini de Marque e Alex Marques, como a VR-46 do Marco Bezec e do Fábio Di Gen Antonio pilotarão a GP23, né? Ducati da temporada 2023, a moto que já está pronta né? para vencer. Será que a Ducati 24 será melhor que a 23? Falamos dela também na live anterior. Sobre a Ducati 24, o motor mais potente, né? Será que vai vingar? Abre aspas para o esperá Esperávamos conseguir uma moto do ano para o BZEC. Nos resta torcer para que a diferença entre a GP23 e 24 não seja muito grande. Para que Bezek possa lutar no Mundial, fecha aspas, né? Então tem essa incógnita, potência não é nada sem controle. Tem que ver se a Ducati 24 vai ser realmente melhor. Nem sempre acontece, né? Lembramos, né, que em 2022 a Ducati teve que usar um, uma eletrônica híbrida com a moto anterior porque não tinha como domar aquela cavalaria toda, né? Então vamos aguardar, né? A equipe oficial do CAT, formada pelo bicampeão Peco Banhaia e o italiano Ené Bastianini, testou a GP24 em Valência na última terça e deve trazer mais novidades nos testes de Sepang em fevereiro. Peco notou uma melhora no rendimento do motor, mesma impressão notada por Ené Bastianini. Já o vice-campeão Jorge Martim da Pramac deu algumas voltas na GP24 e não teve uma recepção tão positiva. Esse, e esse perigoso que eu falei antes, né, do que o Rossi comentou aí, é, para muitos fãs de modo GP que não gostam tanto do Marques, vai no sentido de causar perigo físico né, <risos> aos demais colegas de profissão. Mas claro que dá a entender que Rossi falou no sentido de ameaças vitórias e pódios dos demais. Né? Por isso ou por aquilo, o que sabemos é que será super interessante ver o Mark Marques pilotando a Ducati ainda mais depois do que vimos no primeiro teste. Se você perdeu né, nos melhores momentos, vocês estão aqui na, no canal, como eu já falei, tem o vídeo e tem os cortes também com é, o que de melhor foi falado naquela live da semana passada de quarta-feira. E pode ter certeza que o Rossi também tem medo, entre aspas, né, do Mark Marques alcançar os seus números, porque isso é extremamente possível de acontecer. E o, o Marques ir para Ducati, é tudo que o Marques precisava para realmente alcançar os feitos do Rossi. Comenta aí, Marques vai conseguir alcançar os feitos do Rossi? Só o tempo dirá. Para fechar aqui na live o assunto MotoGP, mas fique aí, porque eu vou falar também. Eu vou falar também da Superbike, tem muita coisa legal. Eu quero falar aqui dessa marca que está chegando. Olha que imagem legal aí, hein? Olha que imagem legal. Seja bem-vinda à MotoGP Trackhouse Racing. 2024 terá uma nova equipe da MotoGP, a Trackhouse, House já teve com, é, um sucesso impressionante na NASCAR Cup. E agora a equipe americana vai levar a sua ambição de corridas para duas rodas ao juntar-se à MotoGP como uma equipe independente, em parceria com a Prilha para rodar os seus próprios RSGP, MotoGP. A apresentação de toda a nova equipe foi feita em Milão, na terça-feira, com o fundador e proprietário da Trek House, o Justin Marks, acompanhado no palco pelo CEO da Pilha Racing, o Máximo Rivola, pelo diretor esportivo da Dorna Sports, o Carlos Speleta, o filho do Espeleta, né? E pelo diretor comercial da Dorna, o Dan Rossomondo. Rossomondo. Deixa eu colocar outra imagem aí para você. Coisa linda, hein? A quem achou feio, a quem achou bonito. Cada um, cada um, né? A Track Rouse Racing irá correr é, com duas aprilhas RCGP, pilotados pelo vencedor de múltiplas corridas, o Miguel Oliveira, de Portugal, e pelo talento em ascensão Raul Fernandes. A pintura completa de 2024 será revelada no início da temporada da próxima temporada, mas como parte do lançamento a equipe levou uma moto simbólica com a bandeira americana prestando homenagem às cores de teste anteriores usada, usadas por Nick Hayden e a incrível herança de motociclismo dos Estados Unidos. Então atenção, né? essa imagem não é oficial, pode ser bastante diferente, não sei se vai ter a bandeira dos Estados Unidos, enfim essa imagem é somente simbólica. Somando-se a essa herança americana, escrevendo um novo capítulo com uma nova abordagem, é um objetivo fundamental para a Track House e uma das ações da MoGP. A adição de uma equipe americana, representando um dos maiores mercados do mundo, oferece inúmeras oportunidades para criar um projeto novo e emocionante a partir do zero, construindo sobre bases de sucesso estabelecidos. A empresa vai substituir a equipe CryptoData RNF MotoGP Team, que segundo a MotoGP teve problemas com pagamentos, né? E como já falamos aqui em outra ocasião, isso aí mancharia a imagem da MotoGP no mundo, por isso a MotoGP tratou de dar um pé na bunda da RNF CryptoData MotoGP, que apesar desse nome aí não tem nada a ver com criptomoeda. Já falamos aqui em outra matéria, ela tem a ver com criptodatas, com, com dados de informática, e nada a ver com criptomoedas, né? Já virou piada, né? Porque as criptomoedas já fizeram muito, muitas vítimas no mundo inteiro, né? <risos> E aí já teve jeito falando que ela teria causado também vítimas na MotoGP. E a MotoGP já deu um jeito de arrumar substituta. Que bom, né? Que bom. Veio agora, então, a equipe Trackhouse Racing. Seja muito bem-vinda com toda a certeza. Tá feliz com essa marca aí? Com essa... Marca não, com essa... Marca, né? Também. Tá feliz com, a, com o desenho aí? Legal, né? Vai ter patrocinadores, vai ter outro, outras questões, né? Que ainda... Ainda acontecerão. Então é isso, sobre MotoGP, era isso que eu tinha separado aqui no dia de hoje. Como eu falei, tem o um link aqui da, da próxima etapa, que é o GP de Lusail, que volta a abrir o calendário, 2023. Sempre aqui na capa terá a última matéria, basta descer aqui e você acha todas as informações da semana, caso queira acompanhar também, ou basta acessar aqui a live, e você vai ficar sabendo de tudo também, aqui na live semanal, toda quarta, às 19 e 10 tá aqui a, equipe, a pista do Catar, que será então, a próxima etapa da MotoGP. Dando sequência por aqui, vamos falar agora, vamos falar da, do Mundial Superbike, já deixou o like aí, já compartilhou? Nosso conteúdo, chama os amigos, participar da live, falar do modo GP. será muito legal com certeza, participe desta nossa live. Vamos lá então, falar agora do Mundial Superbike, que é a parte 2 da live, para fechar esta live aqui no nosso canal, eu quero trazer aqui, começar aqui falando desta fera que está na tela, né? O toprak rasgachoglu, essa figura, né, esse toprak aí que, olha, quem duvida que ele vai arrasar com a BMW, olha, sinto lhe dizer que a chance disso acontecer é grande, é com certeza grande, olha, o estilão dele aí na BMW, deixa eu colocar umas imagens aqui para você, Frear ele já sabe com a, com a BMW, né? Já tá, já tá freando. Hum. É de arrepiar, hein? Tá aí a imagem do Toprak Krasgachoglu. Deixa seu palpite aí, comente. E o momento finalmente chegou, hein? Toprak subiu na BMW. O campeão mundial Superbike 2021, Toprak Krasgachoglu ou Rasgatchoglu, como queira, experimentou a BMW M1000RR pela primeira vez e ficou muito feliz com as primeiras impressões. Apesar de um problema mecânico após apenas duas voltas, o sorriso disse tudo para Rasgatchoglu, que descreveu a sensação de potência, frenagem, sensação nas curvas e o sentimento dentro da equipe. Foi originalmente planejado que Rasgatchoglu testaria na segunda-feira, dia 4, de dezembro, né? Mas com o clima imprevisível chegando, ele e a equipe de Muir decidiram dar o pontapé inicial com meio-dia de testes no domingo. Vamos então às palavras do sempre brincalhão Toprak, abre aspas. Primeiro digo, finalmente, estávamos esperando meu contrato terminar, mas finalmente estou pilotando uma BMW. Para mim é muito positivo, gosto de frenagens bruscas, mas o freio motor funcionou muito. Dentro da equipe, meu sentimento é muito caloroso e todos são pessoas muito boas. Então, estou feliz por isso. O primeiro dia acabou, mas acho que o total foi de apenas 11 voltas, mas era importante ter uma sensação. O primeiro passeio foi muito positivo e bom. Tentamos colocar a minha afinação, mas hoje não arrancamos, porque a moto não estava pronta. Usamos meio-dia a partir do meio-dia, a partir das 12 horas. Tivemos um problema e todos disseram que era motor. Mas na verdade era um problema de óleo. Perdi tempo por causa disso. Mas a minha última volta foi muito positiva. Pois fiz oito voltas. Aprendi a usar a moto porque esta e a antiga são diferentes. Estou muito feliz porque a cada volta estou melhorando e aprendendo o estilo da moto. Preciso do meu estilo. Mas nas curvas lentas me sinto melhor agora. Fecha aspas. Lembrando é que não temos os tempos. Porque não é um teste oficial. Então infelizmente... Devia ter, né? Devia ter os tempos, com certeza. O fã gosta disso, né? Mas, infelizmente, não teve, mas o Toprak teve uma impressão muito positiva com a moto, hein? Olho nele. Lembrando que o Toprak já pilota agora pela sua terceira marca, né? Ele que iniciou a sua carreira no Mundial Superbike com a Kawasaki, coincidentemente com o primeiro teste em Portimão, lá em 2017. E Toprak terminou no pódio na sua primeira temporada em 2018, antes de se tornar vencedor de corridas em 2019, mudou-se então para a equipe de fábrica da Yamaha em 2020, onde ganhou a sua primeira corrida para eles. Né? Enquanto em 2021 ele interrompeu o reinado de Jonathan Rea na Kawasaki no campeonato, conquistando a coroa. Em 2022 e 2023 grandes esforços deixaram-no a pouco de Álvaro Bautista, que com uma melhor moto venceu por duas vezes seguidas. E todos vamos lembrar a guerra que foi no final, né, na última temporada, onde a melhor moto venceu o melhor piloto, né, isso é um fato. Isso tornou necessário para Toprak encarar um novo desafio, daí a sua mudança para a BM, né, coisa que fez muitos não acreditarem que ele terá sucesso, mas se alguém é capaz nessa categoria, certamente é o turco. Logo descobri descobriremos, né? e pelo que vimos até aqui, parece que ele está no caminho certo. No entanto, um tema quente foi a potência do BMW, né? que apresenta a atualização do motor para 2024. Olha só, abre aspas. Na minha primeira volta, eu estava apenas sorrindo, especialmente na, na saída de curva. Conheço muito bem a minha moto antiga, depois de 4 anos. Mas na saída da última curva, senti uma potência inacreditável, e na subida, ela ainda estava em movimento. Esta moto está cada vez mais rápida Tive que adaptar a frenagem na primeira curva Porque estava tentando como antes Mas parei muito Além disso, depois do problema na curva 1 Havia óleo no lado esquerdo da pista Então usamos o meio Não foi fácil para mim fazer a curva 1 De qualquer forma, a cada volta eu estava melhorando Entendendo a moto e a tração A conexão do acelerador é muito melhor Estou muito feliz E temos muitas peças para testar Fecha aspas olha só, então, é só alegria estopar aqui, experimentando pouco, é verdade, por causa da chuva e por causa dos problemas que ele teve, mas ele está muito feliz com o que viu. O único detalhe é o seguinte, né, como diz meu amigo Coutinho, lá do nosso grupo de WhatsApp, inclusive se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, qualquer matéria de esporte aqui no nosso link na descrição, no nosso site, né, Informaturo.com.br ou até aqui na, na descrição do YouTube tem os links do WhatsApp lá. Então acesse lá, tem grupo de moto, de Fórmula 1, de lutas e também tem de futebol, né? Então acesse aquele que você mais gosta. Meu amigo Coutinho disse o seguinte, ele não deixa de ter razão, né? A BMW não aguenta pneu até o fim. Até pior que a amarra, né? Mas se isso vai ser problema ou não, somente o tempo dirá, né? Somente o tempo... A BM certamente está trabalhando Para tentar melhorar essa questão né? a, nenhuma, nenhuma moto, na verdade Nenhuma marca consegue fazer o que a Ducati faz Que é chegar até o fim Das provas com pneus sobrando né? Deixa eu colocar mais uns vídeos aqui Para você que está aí ligado conosco Tô pra que caiu, não tem esse vídeo Tô pra que caiu com a BM Tem só a moto chegando aí, ó. Essa imagem já mostrei antes, né? E aí eu tô pra aqui fazendo mais uma curva. Olha que legal, hein? Top! É bonito, né? A Moto GP é linda de se ver. Né? Tem coisa que só a Moto GP é capaz nesse mundo. Por isso que eu sou tão fã. E por isso que eu afirmo aqui a moto velocidade é o esporte mais emocionante da Terra, meus amigos. Próxima matéria, vamos falar falar também, mais uma matéria que eu tenho aqui sobre o Toprak ainda, depois eu vou falar da Honda. Olha só, é... no dia 2 o Toprak voltou para a pista com a BMW, né? embora a corrida tenha sido limitada no Autódromo Internacional do Algarve para estrear o Toprak, com a rookie BMW Rádio World Superbike Team, o Hashtag 54 conseguiu dar as suas primeiras ideias então, sobre o teste e a máquina BMW 1000RR a, após a conclusão da ação na segunda-feira que acabou por ser o seu segundo dia na moto e não o primeiro como inicialmente estava planejado. Né? É, o campeão de 2021 reviu... O seu teste explicou suas principais diferenças entre as máquinas Yamaha e BMW e onde gostaria de melhorar antes de um segundo teste em Jerez nesta semana, né? Além de enviar uma mensagem ameaçadora aos seus rivais. Aquilo que você ouviu antes, que eu falei, era depois do primeiro dia. Depois do segundo dia ele foi questionado de novo, claro, os repórteres foram igual mosca na, no mel, né? Para saber as impressões dele. Agora eu tenho muita coisa legal aqui, olha só. Abre aspas pro Topra. Hoje estamos rodando... Mas não em condições totalmente secas No geral estou feliz porque foi um teste muito positivo Sinto que a moto está muito melhor Porque no domingo andei com a moto pela primeira vez Em apenas 11 voltas Hoje mudamos alguma coisa E a sensação é muito boa Tive uma queda estranha na curva 5 Tentei frear forte A traseira subiu, desceu E depois começou a escorregar muito Eu caí do lado esquerdo Mas não foi um grande acidente Depois volto a pedalar, né? ele falou pedalar né para ter certeza de que entendo a moto fizemos uma volta muito boa com estas condições de pista eu gostei não dei muitas voltas 19 na segunda e 11 no domingo nós estamos aprendendo esta moto depois de quatro anos na cor azul está completamente diferente estou começando a me adaptar Senti que a frente estava muito melhor do que antes e especialmente a frenagem do motor é inacreditável usamos um mapa diferente Finalmente sinto o freio motor, muito positivo, precisamos de mais voltas com esta moto para a afinação, porque temos muitas peças, mas não temos tempo para experimentá-las, espero condições secas em Jerez para testar as outras partes, fecha aspas. E depois de dois dias de teste ilimitado, o Turco explicou as diferenças entre sua antiga Yamaha, a YZF-R1 e a sua nova moto, a M1000RR, olha só. Abre aspas. a maior diferença é que o freio motor é inacreditavelmente melhor. E também a outra maior diferença é que a moto é muito rápida nas retas. Mais potência, hein? Isso é bom porque é a primeira vez que sinto poder. Estou muito feliz com isso. Não sei sobre aerodinâmica, mas talvez esteja sentido isso na última saída da curva, subindo. Sinto que a moto não está girando, mas talvez isso esteja ajudando. Eu realmente não entendo isso. Estou apenas focado em entender na curva e acelerar. Talvez eu precise de mais voltas para entender as asas. Acho que está ajudando na saída da, da última curva. Com a Yamaha sempre tentei ser mais magro por causa do cavalinho, mas com a BMW não estou brigando. Na saída da curva, sinto força e depois da subida ainda sinto força. A moto está acelerando mais. Na frenagem para a curva 1, um, também estou feliz agora, porque começo a inclinar, sinto muito freio motor, e agora é um teste muito positivo, preciso de mais voltas, eu tentei o meu melhor, e expliquei a moto, expliquei alguns problemas, estamos melhorando imediatamente, eu preciso de mais tempo, fecha aspas, tá aí, curto e grosso, o que ele gostou na moto, né freio motor e potência que ele não tinha com a Yamaha, né? que ele não tinha com a Yamaha, ele que já é um freador top, né, o freio, a frenagem dele é o seu diferencial com relação aos demais, e aqui ele tem uma ajudinha então, que é o freio motor da moto, que ele sentiu mais potência do que a Yamaha, que legal, né, eu não vejo a hora de ver esse piloto em ação, hein, eu não vejo a hora de ver este piloto em ação. Lembrando que o calendário da MotoGP e do Superbike estão no rodapé de qualquer notícia de moto velocidade aqui no nosso canal, no nosso site. InformaTudo.com.br, o link aqui na descrição. Tudo que você está vendo aí na tela está no primeiro link na descrição, com as fontes também das matérias. E para finalizar aqui, agora a equipe de fábrica da BM dirige-se a Jerez para mais dois dias de teste no Circuito Espanhol. Vamos aguardar e, claro, contar tudo para você aqui no canal. Sobre Jerez, certamente Toprak espera melhor, melhores condições para obter ganhos. E sobre isso ele falou o seguinte, para finalizar, abre aspas... Não é possível comentar isto hoje porque tudo estava molhado. Fizemos bons tempos de volta, mas tempos rápidos eram impossíveis por causa do tempo. Foi a primeira vez que andei e não entendi a moto. Hoje usamos uma configuração diferente e estou muito mais feliz. Mas as condições da pista não eram boas e não forcei por um bom tempo de volta. Não usamos pneus mais macios, em geral estou feliz, se estiver rodando na pista em boas condições, acho que farei uma boa volta, porque a sensação da frente quando entro na curva é muito melhor. A tração está funcionando muito bem, eu tenho mais poder, talvez precisemos melhorar nas curvas, parece que está tudo bem, mas não estou tentando forçar muito, porque Todo lugar está molhado. Fecha aspas. E ele advertiu os rivais. Não estamos longe. Direi exatamente isso. Nós estamos vindo. Disse Toprak. Tá aí que legal, né? Toprak ameaçando os rivais. Dizendo que a BMW está chegando, meus amigos. Que bacana isso, hein? Que legal. Seria bom ver Toprak muito forte no Mundial Superbike deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos apoie a nossa live de quarta-feira toda quarta, 7 h 10 da noite tem live aqui no canal vamos falar da Honda um pouquinho? vamos lá então falar da Honda, Repsol Honda e a saída de Marques da Honda também afetou a Superbike, olha só o rompimento de Marques com HRC foi um tsunami com consequências que chegaram até a Superbike. O Xavi Vierge falou isso. O piloto faz parte da equipe HRC. Junto com o Iker Lecona. No campeonato mundial Superbike. Abre aspas. A decisão de Marques não passou despercebida. Porque tudo está conectado. É por isso que demorou tanto para anunciar as renovações. Houve um momento. Em que parecia que isso poderia nos afetar. Olha só. Fecha aspas. Isso porque o Iker havia sido indicado. Como possível substituto no Mark na HRC, na Honda MotoGP. E o Xavi segue, abre aspas. Mas tanto para eles quanto para nós, o objetivo é que a Honda ganhe o campeonato mundial Superbike. O objetivo não é ficar entre os primeiros, mas sim vencer. Todo mundo fala do poder da Honda, né? Porque ela é a marca mais poderosa do grid. E certamente a Honda quer vencer, né? E o piloto disse isso também nessa entrevista. E é uma palavra, né? Vencer é uma palavra que muitas vezes se repete na HRC, porque eles não estão tendo sucesso em nenhuma das categorias, né? Abre aspas, foi um ano muito complicado e ao mesmo tempo muito bom, porque consegui o meu primeiro pódio na Superbike, na segunda corrida da temporada. Foi especial, fecha aspas, disse ele. No geral... Ele acabou a temporada no top 10, né? Abre aspas, numa temporada tão difícil, isso nos fez salvar a situação. Vencer a minha primeira participação nas 8 horas de Suzuka também foi incrível. O que é tão importante para a HRC. E ainda mais num ano tão crítico para a Honda, fecha aspas. Essa declaração mostra como cada pódio, cada vitória é muito importante, né? Mesmo que para uma marca que não vai nada bem nos últimos anos. Tá, então, a questão do Mark Marques que respingou também lá nas Superbike porque quase que eles puxaram o leconna para a MotoGP. Tanto sequência por aqui e falar ainda da Honda, né? O Iker Lecona está encantado com a evolução da Honda CBR 1000 rr né? A Fireblade. A nova Honda está em teste e as sensações por parte do piloto foram muito positivas no circuito de Jerez, Angel Nieto onde a nova moto foi testada. Né? Ele falou, abre aspas, estou muito feliz porque é uma grande surpresa. O passo e a moto que, a, que o Japão nos traz, é uma grande surpresa. Em termos de chassi, eletrônica, motor, tudo mudou muito. Demos um bom passo em algumas áreas e noutras outras ainda estamos com algumas dificuldades que precisamos compreender melhor, fecha aspas, tá Lecona impressionado com a Honda. claro que a promessa da Honda acontece cada ano né mas sei lá pelo menos tem que ter essa impressão positiva senão não adianta nada né o espanhol destacou que está aprendendo muito e ficou satisfeito com as melhorias em relação à versão anterior da moto abre aspas o que é verdade é que precisamos aprender muito sobre a sensação da moto nestes dois dias precisei mudar muito meu estilo para ir rápido mesmo com SC o SC0, né, o pneu, o desempenho foi incrível. O des desgaste dos pneus é muito bom para nós. Nunca poderíamos fazer essas voltas no final da corrida. Muito feliz com isso, fecha aspas. Olha só, hein? Ele disse, repetindo, nunca nós poderíamos fazer isso com a moto anterior. Então, a evolução, ela é clara com relação a Fireblade 2024. Que bom, né? que bom ver essa evolução, eu torço sempre para que tenha igualdade no grid, quero, quero ver o bicho pegar, quero ver as marcas brigando pelas vitórias. E o Toprak na MotoGP, surgiu essa questão meus amigos, surgiu essa questão do Toprak na MotoGP, depois de enterrado e sepultado esse assunto, ele voltou. Sim, ele voltou e você está acompanhando em primeira mão esse assunto aqui em mais uma live do canal Esporte Total, Aumentos Emocionantes. Toda quarta-feira às 19h10, coloca na agenda aí, participe da live ao vivo e comente com relação ao chat, comente com relação à enquete na live desta quarta dia 6 de, ou de dezembro, eu perguntei o que você mais quer ver na, na, em 2024. As, as perguntas são Toprak na BM, Marques na Ducati, Acosta na KTM ou Rins na Yamaha. Né? Então, participando ao vivo, você pode comentar no chat, comentar o chat, né? E também você pode participar do chat, deixar o seu comentário, que eu coloco ele no ar aqui para você. Bom, voltando ao assunto, então... É, voltamos a ter então uma chance de ver Toprak na MotoGP É verdade, é verdade Certamente a categoria máxima do motociclismo gostaria de ter o turco Certamente iria somar muito na categoria, né? inclusive no incremento de fãs Suas frenagens são lendárias, muitas vezes copiadas, mas nunca igualadas E fora das pistas ele é sempre muito educado e carismático, cativando os fãs Por exemplo, neste ano em Domington Park, ele entregou seu troféu a um jovem torcedor essa imagem que você está vendo aí na tela, né? Ele entregou seu troféu, o Toprak é realmente fantástico, né? O Rasgatoglu teve a oportunidade da Yamaha de testar a MotoGP, mas as duas tentativas em Aragão e Jerez não o convenceram. Inclusive ele reclamou né, que a moto não foi ajustada para seu estilo de pilotagem. E certamente isso pode ter pesado, tanto em não renovar com a Yamaha, quanto em não aceitar a proposta para a MotoGP. Toprak inclusive só teria considerado uma mudança para a classe rainha com uma equipe de fábrica. E tal oferta não estava disponível. Sobre isso nós, nós contamos em um vídeo aqui no nosso canal do YouTube há um ano atrás. Esse vídeo eu vou colocar aqui no card. tá aqui na tela, né? Há um ano atrás falamos sobre isso, né? A, a imposição feita para ele ir para a MotoGP, né? Então eu vou deixar aqui no card para você que perdeu. Em 22 de maio, Toprak assinou com a BMW, dizendo que foi para buscar um novo desafio. E enquanto participava no GP do Qatar, onde apoiou o seu compatriota Denison Chu, o 39 vezes vencedor de Superbike revelou em uma entrevista que mais tarde recebeu uma oferta da MotoGP. Olha só essa questão. Inclusive eu queria regular que minha câmera, acabei esquecendo. Deixa eu fazer rapidamente, a minha, a minha imagem tá horrível aí, né, Deixa eu tentar, tentar uma imagem um pouco melhorada. Achei que já estaria completo. Deixa eu dar uma, dar uma clareada aqui na imagem. para ficar um pouco melhor, né? Acabei esquecendo de fazer antes da live Opa, aí não né Vamos deixar a cor original né? Não Enfim, eu vou ter que Antes tinha ficado bom no teste, na, na outra cada, cada assunto que eu trago aqui, muda a configuração né Aí eu tenho que fazer um por um Acabei esquecendo de fazer Ficou meio amarelão aí, né? Mas tá bom, depois eu vou dar uma verificada nessa questão, né? Bom, olha só o que o Toprak falou durante, os, durante o GP da MotoGP. Abre aspas. Fui convidado por uma equipe de MotoGP, mas agora estou vinculado à equipe de fábrica da BMW Superbike. Durante dois anos, até o final de 2025. Depois disso, podemos falar sobre os contratos da MotoGP. Abre fecha aspas. É, pode-se supor que esta equipe era a Repsol Honda, que procurava desesperadamente um substituto para o renegado Mark Marques, né? e só apresentou um sucessor com o Luca Marini no dia 27 de novembro. Com isso surge mais uma chance de Toprak ingressar na MotoGP porém teremos que esperar esses dois longos anos quando vencer o contrato da BMW. né Ou será que sentiremos falta dele no Superbike se ele partir? Deixe seu comentário, né, então ele falou que a proposta chegou muito tarde, mas depois que venceu o contrato na BMW, quem sabe ele é, considere novamente, então não tá morta essa questão, hein, quem sabe ele vai sim para a MotoGP, será que terá idade ainda suficiente para fazer bonito por lá? Bom, aí uma questão que não dá pra responder agora, deixamos para o oh, futuro, tá então o Toprak e essa novidade então, Seguem abertas as portas para a MotoGP, porém somente em 2000 e a, após 2025. Capricha no like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Assim você não perde nada. Participe, da, participe das lives de quarta-feira também. Só tem sentido fazer esse trabalho se tiver engajamento aqui no, no canal, tá bom? Sempre depois eu mando os cortes com as principais notícias e me, matérias também. Tudo para você não perder nada. Reta final da live, vou trazer mais informação por aqui. Quero falar agora da Honda que errou no teste. Enquanto que a BMW acertou, né? A BMW optou por antecipar seu teste com a nova moto, como já falamos aqui na live, e com o um novo piloto para o dia anterior. É, a Honda não fez isso, e pegou a pista molhada no momento derradeiro, né? E um teste para os pilotos Honda, Iker Lecona e Javier teria sido extremamente importante para desenvolver ainda mais a nova CBR 1000RR, né? E em vez disso... Foram realizadas reuniões para discutir detalhes técnicos. A BBW fez e gostou dos resultados que teve com o Turco. Né? Vamos lá, abrir aspas aqui para o Vierge nessa reunião técnica. Quando chegamos no domingo o tempo estava perfeito, mas infelizmente algumas horas de chuva resultaram num percurso que não estava completamente molhado nem seco. Isso tornou impossível fazer um teste adequado. No entanto, conseguimos ter algumas discussões técnicas úteis com os engenheiros japoneses para discutir as áreas onde ainda queremos fazer melhorias. Estou confiante de que continuarão a trabalhar arduamente no inverno. Agora é hora de descansar depois de um ano muito agitado e recarregar as energias para a próxima temporada. Fecha aspas. Palavras do Iker Lecona. E o Vierge falou o seguinte, eu falei que era o Vierge, não, aí foi o Lecon, né e o Vierge disse o seguinte, abre aspas, não estava molhado o suficiente para um teste abrangente, com condições de chuva total. No entanto, tivemos um teste positivo em Jerez, há alguns dias, onde tivemos uma primeira sensação na nova moto, o que é um passo positivo na direção certa. Nos próximos meses teremos a oportunidade de refinar ainda mais a moto, em preparação para o próximo ano, como você viu anteriormente aqui na live, né? Falamos que a moto 24 está muito melhor do que a 23. Tem que ver agora se as demais não vão melhorar muito também, né? Mas já é, não deixa de ser uma boa notícia. A Honda Fireblade 24 veio melhor que a 23. Porém, então, não tem tempo sobrando, né, para teste, né? O primeiro treino oficial para o Campeonato Mundial Superbike, 2024, terá lugar em Phillip Island, em 23 de fevereiro, com o teste da Dorna acontecendo alguns dias antes. E nos últimos anos o clima em janeiro também não tem sido ideal no sul da Espanha. Então vamos esperar e ver no que dá. O fato é que a BMW acertou antecipando o teste e a Honda não. Vamos com a última matéria de hoje, da nossa live aqui do nosso canal. Eu quero encerrar falando novamente do Toprak. Rasgate ou Gloo. Será que Toprak Rasgatoglu é a peça do quebra-cabeça que faltava para a BBW avançar no campeonato mundial de Superbike? Será? Bom, todos os pilotos anteriores da BBW concordam. né? A maior fraqueza da M1000RR é a entrada de curva. A maior força do ex-campeão mundial Toprak Rasgatoglu são freadas e curvas brutalmente fortes. E nós, fãs, certamente estamos com dúvida, né? Será que o turco, campeão mundial 21, terá a sua força roubada pela BM? Ou será ele a peça que faltava para o sucesso da icônica marca fabricante alemã? Deixe seu comentário aqui na descrição. Já fizemos outros vídeos né, que você ouviu aqui na live, vai ver depois aqui nos cards, sobre o Toprak falando e gavando muito a BM, gostou muito do que viu, né? Depois da largada em pista seca em Portimão na tarde de domingo e meio-dia de testes em pista molhada na segunda-feira, essa questão ainda não pode ser respondida, né? Mas o que é surpreendente é que tanto Toprak quanto o diretor da BMW Motorsport, o Mark Bongers, se expressaram positivamente após as primeiras experiências compartilhadas, né? As experiências do turco já apresentamos aqui. Vamos saber então as impressões do chefe, abre aspas para ele, foi um teste em condições difíceis, ficou claro que faltaríamos 5 semanas, teríamos preferido testar em novembro, quando o tempo estava ensolarado, a previsão do tempo para segunda-feira era ruim e isso se confirmou, no entanto fizemos cerca de 30 voltas com o Toprak na BMW M1000RR, isso é um contributo muito valioso. Não testamos muito, mas foi importante obter o feedback inicial, acertar a ergonomia e deixá-lo confortável com o sistema. Agora, vamos para a onde a previsão do tempo não parece tão boa novamente. Por isso, temos que aproveitar cada período de seca que surgir. No geral, estou de bom humor depois destes primeiros dias. Houve muitos comentários positivos e nenhum drama. Acabamos de passar alguns pontos positivos... Ou melhor, passar alguns pontos sobre o que podemos oferecer a ele. E o que ele sente. E isso foi muito bom. Ele falou muito positivamente. Não apenas sobre o desempenho da 1000RR. Mas também sobre nossa eletrônica, turn-in, etc. Isso confirma que temos um bom pacote. Agora temos que tirar o melhor proveito. Tanto com ele, quanto com os outros meninos. Fecha aspas. Citou um pouquinho os outros ali, né? Mas a mídia toda está em cima da, do Toprak. E o chefe também, né? Ele, ele não vai falar, né? Claro. Mas que é a esperança, com certeza, para a BMW em 2024. Que acerto, né? Isso não tenho dúvida. O acerto da BMW foi em cheio. Pegou o piloto certo, né? Se eles têm alguma chance de bombar em 2024, essa chance é com o Turco, né? Se vai acontecer, não sabemos ainda, né? Com relação aos testes, com relação aos testes enfim se chover lá também será para todos né então que teste na pista mesmo no decorrer da temporada e estaremos lá com certeza narrando as corridas para você aqui no canal então se inscreva aciona o sininho clique em todas as, as notificações assim você não perde nada nosso pix aí na tela também você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia qualquer valor é bem-vindo. Era isso por hoje. Valeu, obrigado. Se gostou, capricha no like, aquela coisa toda, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço. E até uma próxima oportunidade. Valeu! E até mais.